0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y hoy día vamos a estar hablando todo sobre el estrés. ¿Qué podemos hacer para reducir ese estrés, para manejarlo mejor, para no sentirnos abrumados y llenos de cosas y siempre a full y que no tenemos tiempo para nada?, porque creo que es algo que nos pasa a todos, que llega algún momento de nuestra vida en donde simplemente tenemos demasiadas cosas pasando y no sabemos qué hacer para estar como más zen, más tranquilos, no sentirnos tan overwhelmed. Así que ese es el tema, pero ya saben que antes de empezar con eso quiero hacer el aprendizaje de la semana y para los que siempre están aquí pendientes del podcast, primero que todo, mil gracias. Gracias por escuchar cada semana. Y sabrán que la semana pasada no hubo episodio. Y esto se relaciona con el aprendizaje de la semana, porque mi aprendizaje es tratar de no ver las cosas tan blanco y negro. O sea, creo que yo sí soy un poquito perfeccionista o sí he sido muy perfeccionista en este sentido. Y en cuanto al podcast, desde que empecé a grabarlo, nunca, 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 nunca me había saltado un episodio. Eh, aunque me fuera de viaje o lo que sea, siempre trataba de planificar, grabarlo antes, tener todo listo y no quería saltarme un episodio porque era como que todos los lunes quiero un nuevo capítulo sí o sí. El único momento donde me tomé como un break fue cuando, o sea, entre temporadas, entre la, temporada, la primera temporada y la segunda temporada sí decidí hacer como un pequeño descanso, pero entre los capítulos de la misma temporada nunca, había, nunca me había saltado una semana. Y en verdad que la semana pasada, eh, el lunes, era feriado porque era el Día del Trabajador y no tenía clases y, bueno, no, no, simplemente era feriado. Entonces, la verdad, yo tenía listo el tema, que es el que vamos a hablar hoy día, era lo que yo quería hablar, tenía más o menos listos los puntos, pero me, to me faltaba todavía escribir un poquito mejor los, los temas en general y todo, como que escribir un poquito mejor el, el outline, digamos, pero yo decía, ya, me toca, ya lo voy a hacer. Justo era el domingo que lo iba a grabar. Y ese domingo amaneció tan bonito. Y para las personas que están en Quito, saben que nunca sabemos cómo va a amanecer el día. O sea, literalmente hay días en donde está nublado, días en donde llueve, días en donde sí hay un poquito de sol, pero ya se va a ir después de un ratito. Solo está literal en la mañana, un par de horas y chao. Entonces, como que el día está tan lindo, lo único que yo quería hacer era sentarme afuera y ponerme a leer este libro que estoy leyendo ahora que estoy obsesionada, paréntesis, se llama eh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Me encanta, está súper bueno ese libro. Se los recomiendo si no se lo han leído. Pero sí, entonces tenía muchas ganas de hacer eso, pero era como que no, tengo que grabar el podcast. Pero al final decidí no grabarlo y o sea dije ¿sabes qué? Es feriado, como que qué pasa si no grabo un podcast una semana. En verdad no fue tan fácil como eso. O sea, sí era como que no, pero es que no me quiero saltar una semana. Pero también era como que, ¿sabes qué? Es feriado, no pasa nada, no va a pasar nada si no lo subo. Y en verdad que no pasó nada. Les avisé por Instagram, les dije que no iba a subir un capítulo porque era feriado y que vayan a escuchar algún capítulo que, que no han escuchado, que se hayan saltado o vuelvan a escuchar alguno. Y en verdad que no pasó nada. Creo que un par de ustedes me escribieron y solo me dijeron como que, Fran, ¿por qué no hubo capítulo? Y les expliqué y ustedes como que, ah, ya, tranqui, no pasa nada. Espero al siguiente lunes, así. Entonces creo que solo me estaba estresando por nada. Estaba viendo mucho esto de ver todo blanco o negro. O subo todos los días o no subo. O bueno, subo todas las semanas o no subo nunca. O como que, no sé, es como muy, muy blanco y negro. Entonces... Esto me hizo dar cuenta que en verdad no hay que ser así, no pasa nada si me salto una semana, si no hago todo como a la perfección, entre comillas. Y pude disfrutar del día súper lindo, pude leer un montón de libros que me está encantando, todavía no termino, pero está súper bueno hasta ahora. Así que eso, ese es mi súper aprendizaje de la semana. Igualmente creo que sí voy a seguir subiéndoles eh, todas las semanas, pero de vez en cuando sí es bueno hacer como este pequeño break. Además que ahora me siento súper como recargada, renovada para grabar este nuevo capítulo. Así que entremos al tema, entremos al tema del podcast. Justo ahora yo estoy en periodos de exámenes finales, terminando el semestre, típico como con proyectos finales, presentaciones, todo eso. Además, estoy trabajando en el lanzamiento de la segunda edición de mi curso de Foodie Content Basics y también estoy grabando videos de YouTube semanales, estoy creando contenido para Instagram, para TikTok... También me toca trabajar con marcas y algunas cosas más. Y me he dado cuenta que en otro momento de mi vida, si tuviera todas estas cosas que hacer, me sentiría full estresada. Así que por eso quiero hablar sobre las formas en las cuales he aprendido a manejar el estrés de una mejor manera y no dejar que me sienta súper colapsada cuando tengo demasiadas cosas que hacer. Así que en este capítulo vamos a hablar sobre cinco puntos súper importantes para poder manejar el estrés de una mejor manera. Pero primero es importante hablar un poquito en general sobre el estrés. Saber que el estrés no necesariamente es algo malo, como que siempre leemos como esa connotación negativa, como que, ay, me siento estresada, como que si fuera algo súper malo. Pero en verdad es natural, o sea, es natural tener esa sensación de estrés porque es una respuesta natural de nuestro cuerpo cuando estamos en alguna situación tensa, porque esto es lo que, digamos, nos ayuda o nos intenta proteger del peligro, pero cuando hay un problema? Cuando este estrés es demasiado constante, muy continuo, o sea, literalmente no para y también afecta muchas de nuestras acciones diarias o incluso nuestro humor. O sea, nos cambia de humor porque nos sentimos estresados, entonces estamos insoportables con todo el mundo que nos rodea. Entonces, cuando ya te encuentras en un punto en donde estás súper estresado, en donde te está pasando casi que todos los días, te sientes así por un periodo largo de tiempo, Quizás sí hay algunas estrategias que puedes empezar a trabajar para no sentirte tan así. Así que antes de empezar con los tips, quiero darles un ejemplo de cómo yo estaba manejando el estrés antes y la razón por la cual me di cuenta que esto tenía que cambiar. A ver, primero era súper exigente conmigo misma, con todo lo que tenía que hacer. Sentía que tenía que darle todo el 100% y al final eso hacía que no pueda hacer nada bien porque es imposible que pueda manejar mil cosas al mismo tiempo y que pueda hacer todo al 100%. Literalmente no estaba durmiendo suficiente, pasaba enojada, de mal humor. En serio me desquitaba con todo el mundo, especialmente las personas que, están, que son más cercanas a mí. Son testigos. Y también me pasaba que sentía que, o sea, nada era suficiente. Siempre quería más y más y más. Entonces, como para ponerles un ejemplo, qué sé yo, si me sacaba un 95 en un examen, en vez de felicitarme y decir como que, wow, como que sacas el 95, súper bien, me preguntaba como que, pero ¿por qué no me saqué 100? qué que fue lo que hice mal, o incluso si ya sabía lo que hice mal, como que me criticaba por haberme equivocado, como que siempre era como, ay, pero si tan solo hubiese visto bien, o hubiese leído bien, o me hubiese tomado más tiempo, o sea, siempre como un poco así como eh, arrepintiéndome de cosas que ya pasaron, así que no hay nada que pueda hacer en ese momento sobre eso, pero quedándome muy pegada en eso, queriendo esos resultados perfectos, y no apreciando lo que estaba logrando, aunque fuera súper bueno, porque no era, entre comillas, perfecto. Mi agenda literal estaba colapsando con las cosas que tenía que hacer. Me tocaba acostarme súper tarde, levantarme súper temprano y me sentía súper cansada durante el día. Y otra cosa es que nunca conseguía crear una rutina de ejercicio constante porque siempre sentía que era como que perder el tiempo, así como que yo me levantaba la mañana, tenía ganas de salir a caminar o de ir al gimnasio, pero era como que no, 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 mejor ponte a hacer desde ahora el deber que tienes que hacer, ponte a trabajar desde ahora, ponte a grabar ahora un video, ponte a editar ahora YouTube, como que hazlo desde ahora porque qué vas a hacer, perder el tiempo en el gimnasio o perder el tiempo saliendo a caminar. Eh, entonces no, no lograba crear una rutina de ejercicio constante, y, y sentía que habían otras cosas que podría hacer en vez de ir a hacer ejercicio. Y en verdad hay algunas cosas más, pero solo les estoy diciendo como que lo principal eh, de lo que me hizo dar cuenta, o sea, digamos, toda esta combinación de cosas me hizo dar cuenta llegar a un punto de decir como que esto no puede seguir así. Tengo que cambiar esto porque literalmente me siento demasiado estresada y, y esto no puede seguir así. Entonces, ahora sí, entremos a las cosas que empecé a hacer para poder cambiar este estado de estrés en el que me encontraba. Así que primer punto, identifica lo que te estresa. A veces como que típico estás como que hola, ¿cómo estás? Y tú dices estresada, es que todo me estresa. Estoy full estresada y mi vida es un estrés, es un caos. así Y como que no pausamos para pensar qué es lo que nos está estresando en específico, en particular, y entonces podemos agrandar ese sentimiento de estrés porque no estamos identificando de dónde viene, cuál es el origen, y en mi caso era así, yo constantemente estaba diciendo como que estoy a full, estoy súper estresada, tengo demasiadas cosas que hacer, pero no identificaba exactamente qué es lo que me estaba causando estrés. Y, o sea, digamos, cuando les hablo sobre qué es lo que te causa estrés, hay un montón de factores que pueden causarte estrés. Por ejemplo, el trabajo, el estudio, eh, las mudanzas, cuando tienes que hacer algún cambio súper extremo, un cambio fuerte en tu vida, el dinero o tener hijos, digamos, o ser responsables por alguien más. O sea, hay muchas cosas que pueden causarte estrés. En mi caso, cuando ya me puse como a reflexionar un poco más sobre a ver qué es lo que realmente me está estresando, porque digo que todo, pero en verdad si sí hay algo específico que está como triggering o causando que este estrés se haga tan, tan, tan grande. Y en mi caso era el dinero, porque lo que pasa es que yo en ese entonces estaba financiando mi carrera de la universidad, mi segunda carrera. Y yo no quería la ayuda a mis papás porque mis papás financiaron mi primera carrera y estoy súper agradecida por eso, pero después esta segunda carrera de nutrición era algo que yo quería hacer por mí y no era por ser orgullosa y de que no quiero pedir ayuda, sino que era algo que simplemente yo quería demostrarme a mí misma que yo sí lo podía lograr porque sí tenía mi trabajo y sí tenía muchas ganas de estudiar esa nueva carrera, entonces yo lo quería hacer por mí misma pero me estresaba el tema del dinero porque sentía que con el trabajo que yo tenía en ese entonces me alcanzaba justito para pagar la universidad, o sea, incluso a veces ni siquiera, si estaba como a punto, me faltaba un poquitito y no, no me alcanzaba. Y también me estresaba un montón porque yo tenía, apliqué una beca para la universidad y esta beca solo se mantenía si es que yo tenía un promedio que era alto entonces, como que tenía estos dos lados en donde era como que, bueno, tengo que esforzarme un montón en la universidad, tengo que estudiar full porque si no estudio y me saco malas notas, puedo perder la beca. Pero también necesito trabajar full y necesito dedicar mucho tiempo al trabajo porque si no trabajo, no tengo dinero y si no tengo dinero, no puedo pagar la universidad y era como un ciclo. Entonces, al final del día, en verdad que el factor principal en común que me estaba causando estrés era el dinero. Entonces, cuando ya identifiqué esto, pude empezar a buscar soluciones, porque era como que, a ver, ya, ¿qué me está estresando? Este tema del dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me di cuenta que en verdad el trabajo en el que yo estaba no me estaba pagando lo suficiente por mi tiempo. O sea, yo estaba utilizando muchas horas de mi día en ese trabajo y la recompensa monetaria no era lo que yo necesitaba en ese momento. Necesitaba hacer otro tipo de trabajo que por ese tiempo me estuviera pagando más, porque simplemente no era realista lo que estaba haciendo, era como que tener que trabajar más y más horas, igualmente me iban a seguir pagando lo mismo y al final del día eso me iba a seguir causando estrés porque no me iba a tener tiempo para estudiar y es todo un ciclo literalmente, todo se conecta. Entonces la solución para mí fue renunciar y lo digo ahora como si fuera tan simple, pero en verdad en ese momento fue súper difícil porque tenía miedo, o sea, era como que bueno y quizás eso es lo mejor que me pueden pagar y yo pedí, en verdad, pedí que si podía aumentar el, lo que me estaban pagando y no podían. Entonces era como que, bueno, ¿ahora qué hago? Tenía miedo de que ahora me quedo sin nada porque no tenía como un plan B todavía. O sea, sí había buscado como que diferentes fuentes de ingreso y todo, pero no tenía nada como seguro. Creo que lo que me ayudó un montón fue mi psicóloga, mis sesiones con mi psicóloga, porque me ayudó a creer en mí, en creer en mi trabajo, en valorar, mi trabajo y saber cuánto vale lo que yo hago. Entonces al final del día renuncié y cuando renuncié empecé a tener mucho más tiempo, obviamente porque ya no estaba trabajando y no sé por qué, no sé si esto es algo que pasa con todas las personas, pero es algo que me he dado cuenta, que en verdad que cuando tú dices que no y tú cierras estas puertas, sí se abren otras oportunidades que son las ideales para ti. Y puede parecer como que mentira, pero en serio que me he dado cuenta cada vez que lo hago, cuando viene una oportunidad a mí en donde me doy cuenta que no es ideal o yo creo que puedo hacer algo mejor o bla, bla, bla. Pero a veces tengo miedo y lo quiero aceptar solo porque ya, bueno, pero es que no, mejor si sí lo acepto porque mejor esto que nada. Pero lo rechazo y digo que no, usualmente siempre llega algo mejor después. Y esto pasó con el trabajo. Que tenía miedo, renuncié. Y finalmente llegó algo mejor. Encontré una oportunidad de trabajo que me pagaba el doble y que ocupaba la mitad del tiempo que estaba ocupando en mi otro trabajo. Entonces, esto ya fue como que la solución, la mejor solución, porque ya no estaba sintiendo ese estrés principal, que era el dinero ya estaba teniendo mucho más tiempo para poder distribuir entre el estudio y el trabajo, eh, entonces ya me sentí mucho menos abrumada y obviamente que no era perfecto, o sea, todavía tenía periodos de estrés, todavía tengo periodos de estrés, pero identificar esta fuente principal de estrés fue una parte muy importante para empezar a controlarlo mejor, a manejarlo mejor. Y también puede pasar al revés. O sea, primero ahora les estoy hablando de esas situaciones donde decimos que, ay, es que estoy a full y paso estresada y como que no tengo tiempo para nada. Pero también puede pasar que dices como que... Eh, estoy súper bien, no, no pasa nada, todo bien, todo bien, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero en verdad te estás como que negando a ti mismo, o sea, como que es, sí estás súper cansado, estresado, abrumado, pero como que lo escondes. Incluso puede ser que ni te das cuenta tú mismo porque no has pausado para sentir en verdad lo que estás sintiendo y lo tratas de cubrir. Como que no, todo bien, todo está bien, pero igualmente nuestro cuerpo casi siempre expresa el estrés de alguna forma y esto es como algo que he visto un montón que si tú no manejas el estrés de alguna forma, tu cuerpo siempre tiene como un límite, tiene un límite y de alguna forma va a salir. Esto puede ser. Como en, con tu humor, o sea, terminar como explotando con alguien más que no tiene nada que ver y quizás terminar gritándole y peleando con alguien, con tu novio, con tu amiga, con tu mamá, con quien sea, por algo que ni siquiera, o sea, no tiene nada que ver, pero solo estás tan enojado o tan estresado que te causa esta frustración y como que explotas. También puede ser el tema del acné que es algo que también a mí me pasó un montón, que te sientes estresado y a veces es la forma en la que tu cuerpo reacciona. Hay muchas cosas que en verdad pueden, se pueden ver, la ansiedad también es una forma eh, de expresar este estrés que tienes acumulado y guardado dentro tuyo porque tiene que salir de alguna forma. Entonces tu cuerpo siempre se va a encargar de mostrarte lo que siente. Así que es importante que pausemos para poder reconocer lo que estamos sintiendo y tratar de identificar cuál es ese factor principal de estrés para que podamos trabajar en eso. Así que ese es el primer punto, identificar la fuente de estrés principal. El segundo punto es aprender a decir que no. Esto es súper importante porque típico cuando nos piden favores o incluso como un trabajo adicional y decimos que sí a todo, tenemos una agenda demasiado llena, colapsada. Y eso obviamente que nos hace sentir súper estresados. Cuando alguien te proponga algo y te, o te diga como que me puedes ayudar con esto, bla, bla, bla. No digas que sí solamente para no sentirte mal o para no sentirte culpable. Primero tienes que pensar si en realidad es algo que le puedes dedicar el tiempo que necesita o si simplemente no es algo que ni siquiera que no quieres o no puedes realizar en este momento. Es súper importante aprender a poner estos límites. O sea, miren, vamos a ver algunos ejemplos. O sea, digamos que eres psicólogo o nutricionista y estás a full de trabajo con tus pacientes y, no sé, viene una universidad, una institución que te pide que vayas a dar una charla sobre algún tema en específico para poder enseñarles a los, a los alumnos de la universidad, digamos. Y claro, suena como una súper buena oportunidad. Incluso puede ser una oportunidad para poder hacer networking, para poder conocer a otras personas en la misma línea de trabajo, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa si en serio, como decíamos al principio, este mes o ese, esa semana, qué sé yo, estás a full? No sabes si vas a tener tiempo de dar la presentación ni mucho menos planear la presentación. Así que si aceptas hacerlo, te estás poniendo una carga de trabajo adicional innecesaria Además que puede ser que al no tener tiempo para hacerlo no lo vas a planificar bien, no lo vas a hacer bien o dejes de lado a tus clientes. Y las dos opciones son malas porque si vas a dar la presentación en esa institución, en esa universidad con alumnos y con profesores y todos viéndote y no das tu 100% quizás no sea lo mejor, no va a ser como la mejor representación de ti, de tu trabajo. Y si dejas de lado a tus pacientes, obviamente también no se va a ver bien, no, no, se, no refleja tu verdadero trabajo, tu verdadero potencial. Y esos clientes quizás te dejen o te cambian por otra persona porque no se sientan, no se sienten escuchados o apreciados. Entonces tienes diferentes opciones. Podrías decir: ¿Sabes qué? Me encantaría hacerlo, dejémoslo agendado pero para el siguiente mes o para dos meses después, no sé. O sea, tratar de en serio encontrar el tiempo que a ti te va a funcionar mejor, sabiendo todo lo que tienes que hacer, considerando tu super agenda que tienes y así te das el tiempo necesario para poder planificar todo bien. O la otra opción es simplemente decir que no y esto es súper difícil, o sea, yo también como que a mí me cuesta un montón. Yo sí creo que soy un poco una people pleaser, que es como esa persona que quieres como que, que quieren que todos a todos les caigas bien. Ya, creo que sí soy un poquito así. Entonces, sí es difícil a veces decir que no, porque tengo miedo de que como que, ay, le voy a decir que no y se van a enojar conmigo, sí. Ya, pero no. <risa> puedes decir que no de una forma respetuosa, puedes decir, "Muchas gracias por la oportunidad, pero en este momento voy a tener que rechazar la oportunidad, porque eh, simplemente no es el momento ideal para mí, pero aprecio mucho que me hayas considerado para dar esta charla. Y puede sentirse muy difícil, pero en verdad que va a ser un alivio después. Cuando no tengas la agenda colapsada, cuando no tengas unos días eternos, cuando puedas dormir lo suficiente, simplemente vas a agradecer que tomaste esa decisión, que pusiste esos límites que necesitabas poner. Y también esto se relaciona con lo que les dije antes, de que cuando ya dices que no a algo que simplemente no se alinea con lo que quieres en ese momento, no va bien con tu agenda o lo que sea, siempre va a llegar, le estamos dando espacio para que lleguen las cosas que sí se van a alinear, para que lleguen esas cosas que sí van a funcionar mejor y que es lo que necesitamos en ese momento. Entonces, ese es el punto 2. El 3 es dejar el multitasking. El multitasking es cuando estamos pendientes de demasiadas cosas a la vez. Tratamos de hacer mil cosas a la vez. Y primero que todo, esto interrumpe nuestra productividad porque estamos cambiando entre una tarea a otra y al final hacemos como que todo a medias y nos sentimos súper abrumados. Y la verdad es que sí vivimos en una época de multitask y yo me acuerdo que yo antes me sentía súper como orgullosa y era como que yo soy la mejor multitasking, pero cuando empecé a hacer el esfuerzo de dejar de hacer multitasking y hacer el unitasking, como le dicen, eh, que cualquiera piensa como que, ay, es que multitask es lo máximo. Traten de hacer unitask e traten de hacer una cosa a la vez. Es súper difícil porque estamos tan acostumbrados de tener miles de distracciones al lado de nosotros. Entonces, como que es muy fácil cambiarte de una cosa a otra cosa y enfocarte en una sola cosa a la vez. Es súper difícil. Pero cuando empecé a hacer el esfuerzo para dejar de hacer multitask, sí me di cuenta que en verdad era mucho más productiva. Entonces, a ver, ¿cómo pueden dejar de hacerlo? Primero, trata de ponerte tiempos asignados para usar el celular, porque creo que la mayor distracción que tenemos hoy en día es el celular. No lo tengas siempre al lado tuyo y no tengas las notificaciones encendidas si es que puedes mejor literalmente quitarle las notificaciones para que tú decidas cuando tú quieras responder esos mensajes o ver esos correos o lo que sea. Porque cuando tenemos estas notificaciones encendidas, literalmente el celular está hecho para ser adictivo. Todas las formas, los sonidos, hay un documental sobre esto. Pero todo está hecho como para que literalmente tú te sientas como... Eh, que tienes esa necesidad de abrir el celular, de ver qué te llegó, de ver quién te escribió, de responder y todo eso. Entonces, una forma en la que lo puedes evitar es apagar las notificaciones, tener ese tiempo asignado para que puedas responder cuando tú decidas, no cuando tu celular suena y tú paras de hacer lo que estás haciendo para ponerte a ver eso. Y darte cuenta que en verdad no todo tiene que ser inmediato. Estamos tan acostumbrados de que tenemos que contestar Así como que ayer, cuando nos llega un mensaje de WhatsApp o un email, es como que ya, quiero contestar ahora mismo. Me acuerdo que tenía unos profesores que decían como que yo siempre contesto súper rápido, se sentían súper orgullosos de eso. Y sí, es verdad, es buenísimo que cuando tú necesitas comunicarte con alguien, alguien te pueda contestar rápido. Sí es súper cool, pero al mismo tiempo no deberíamos como esperar o asumir que todo el mundo nos va a contestar súper rápido. Las personas están ocupadas, tienen cosas que hacer y no tienen por qué contestarnos súper rápido. O sea, no es una obligación. Y creo que eso es algo que nos pasa a muchos y pensamos que tenemos que hacerlo, tenemos que contestar rápido. Pero no es nuestra obligación estar disponibles 24-7 para todo el mundo. Así que trata de recordarte eso. Trata de permitirte demorarte en contestar mensajes. Creo que también esto es muy difícil cuando siempre has sido una persona que contesta rápido entonces como que las personas siempre asumen que vas a contestar rápido y cuando ya no contestas es como que ¿qué pasó? ¿por qué no contesta? pero yo tengo una amiga que no sé si está escuchando este podcast pero si la estás escuchando ya sabes quién eres que literalmente se puede demorar 24 horas, 48 horas en contestar mis mensajes de WhatsApp y en verdad yo no, yo no me demoro tanto porque en verdad yo sí paso mucho tiempo en mi celular también por mi trabajo, por muchas cosas y simplemente no me demoro tanto pero yo no espero que el resto tampoco se demore mi amiga, que se puede demorar literal, se puede demorar hasta 3, 4 días en contestarme. Como que al principio yo decía, era como que, por favor, ¿por qué te demoras tanto en contestarme? Quiero saber cómo estás, bla, bla, bla. Pero en verdad que aprendí a respetar su espacio y saber que ella se siente súper abrumada cuando tiene que contestar miles de mensajes de WhatsApp. Entonces prefiere hacerlo cuando ella tiene el tiempo y cuando ella quiera hacerlo. Entonces eso también me parece súper importante y ahora respeto un montón su tiempo y, y, y si no me contesta no lo tomo personal al final del día yo ya mandé mi mensaje me va a contestar cuando tenga tiempo y creo que también es bueno cuando ya lo ha hecho por mucho tiempo porque ya yo no espero que me conteste rápido porque yo sé que se va a demorar porque yo sé que así, así es su rutina y está bien eh, pero, si incluso eres alguien que contesta rápido los mensajes y quieres parar de hacerlo, lo puedes hacer, no hay problema. Y si alguien te dice algo, después le explicas, perdón, estaba ocupado. Ni siquiera perdón, pero bueno, yo, porque yo siempre, ya saben, <ríe> como que soy people pleaser. Pero bueno, eh, puedes decir, ay, iba eh, <ríe> a decir disculpa. No, pero a ver, puedes decir, no vi tu mensaje o estaba ocupada, ahora sí tengo tiempo, cuéntame qué necesitas, o bla, bla. Pero sí, otra cosa que puedes hacer es eh, dejar tu celular como escondido en un cajón o en otra habitación si es necesario para que no lo estés revisando a cada segundo porque muchas veces ni siquiera nos llegó una notificación. Solamente queremos revisar porque queremos revisar a ver si nos llegó algo, pero ni siquiera... O sea, nos metemos a Instagram o a TikTok y nos quedamos ahí horas y horas y horas. Y en serio, esto me pasa también a veces cuando específicamente me metí porque quería buscar algo, pero después me quedo porque literalmente veo, ¡ay, alguien subió esto! O me pongo a ver las historias, o me pongo a ver TikTok, y como que es súper difícil controlar eso. Entonces, una forma en la que yo he podido como manejarlo mejor es hacer to-do lists de mi día por horas. O sea, creo como estos bloques de tiempo para poder hacer las cosas que tengo que hacer en ese tiempo asignado. O sea, por ejemplo... Digo, de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana voy a editar video de YouTube. De 10 de la mañana a 11 de la mañana voy a trabajar en un deber para una clase de nutrición. De 11 de la mañana a 1 de la tarde voy a grabar videos de recetas. De 1 de la tarde a 2 de la tarde voy a almorzar. Literalmente yo sí pongo hasta almorzar, desayunar, pongo todo porque quiero como que en serio manejar bien mi tiempo. Y después pongo de, no sé, de 2 de la tarde a 3 de la tarde voy a responder comentarios y mensajes de Instagram. Entonces, tener eso como súper ya eh, organizado me ayuda a mí primero no, a no tener que poner como ese esfuerzo mental de ay, ¿a qué hora hago esto? ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿No voy a alcanzar a terminar esto? Como que ya está todo organizado. Así que yo ya sé que alcanzo a hacer todo lo que yo quiero hacer hoy día en mi día, en estas horas asignadas. Y al principio sí puede ser un poco difícil porque no sabemos cómo calcular bien los tiempos porque recién estamos empezando a hacer esto y puede ser que pones un bloque de tiempo más corto de lo que necesitabas, pero poco a poco se te va haciendo más fácil y te vas a ir dando cuenta eh, cómo utilizar tu tiempo de una forma más inteligente y esto te ayudará a reducir el estrés porque al final visualizas bien tu día, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, vas a evitar esas distracciones innecesarias Vas a evitar procrastinar, que eso también es algo que nos causa mucho estrés, porque estamos dejando para el último lo que deberíamos estar haciendo al principio. Así que tener estas listas te ayuda a procrastinar menos, porque ya tienes listo lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer y ahora solamente te toca hacerlo. Eh, y también esto te ayuda a poner estos límites de saber a qué hora vas a terminar, a qué hora ya paras de estudiar o paras de trabajar y ya tienes más tiempo para ti, y, y eso se relaciona un montón con este siguiente punto, que es el punto 4 que es descansar. Y esto puede ser muy obvio, típico, todo el mundo te dice que es importante que duermas 8 horas y todo eso, pero a ver, vamos a entrar en este tema, porque en verdad que sí es súper importante. Si es que tú no duermes suficiente, o no te das el tiempo necesario para descansar, o para hacer estas actividades que disfrutas, vas a seguir generando más estrés en tu día. Entonces, es súper importante que separes el tiempo necesario para que puedas dormir lo suficiente, para que puedas realizar esas actividades que te recargan, porque simplemente esto va a afectar cómo nos sentimos. Y cuando tú estás más descansado, vas a tener más energía para poder trabajar al día siguiente. Por lo tanto, vas a ser más productivo también y vas a sentirte menos estresado. Entonces, por ejemplo, digamos que eres una persona creativa, te encanta dibujar o te encanta pintar. Entonces sí es importante que separes tiempo para eso. Aunque eso parezca como que, ay, pero eso no, no es ser productiva. ¿Para qué me voy a poner a dibujar y pintar si tengo que terminar un informe de trabajo de bla, bla, bla? Esto te va a ayudar a sentirte más recargado o recargada. Esto te da como hasta más motivación y más ganas de realizar estas cosas que tienes que hacer para el trabajo, para la universidad, para lo que sea. Y lo mismo pasa también, por ejemplo, con el gimnasio. Cuando como que tal vez parezca que, ay, pero ir al gimnasio no es descansar, es como que utilizar más energía. Y bueno, depende de cada persona. Tampoco tiene que ser gimnasio, pero me refiero a actividad física que tú disfrutes hacer. Eh, puede ser súper útil para algunas personas. O sea, como les dije al principio de este podcast, cuando yo estaba súper estresada, no me di ese tiempo para ir al gimnasio ni para hacer ejercicio. Yo prefería solo empezar a trabajar desde que me levantaba hasta que dormía. Y cuando empecé a poner, bueno, varias cosas como prioridad y entre ellas mi salud mental, empecé a crear como estos no negociables en mi rutina diaria. Estas cosas que en serio no podían faltar. Y una de esas cosas que puse era moverme, hacer actividad física, incluir eso en mi día. Entonces encontré el momento del día en el cual a mí me funcionaba mejor y lo hice una prioridad. Y ahora me doy cuenta que ir al gimnasio o salir a caminar es un momento para mí, es un momento en el cual yo me distraigo. A veces escucho música o a veces escucho un podcast, pero es un momento para mí. Y empezar así el día, porque a mí me gusta hacerlo en la mañana, pero puede ser terminar el día para ti, eh, a mí me da energía y me siento lista para después de terminar de hacer mi rutina de ejercicio, eh, ducharme, desayunar, todo eso, ya estoy lista para empezar a sentarme en mi escritorio y empezar a trabajar y estudiar o lo que sea que tenga que hacer. Entonces sí es importante, date ese tiempo necesario para dormir, para descansar tu mente, para distraerte, para hacer esas cosas que te hacen sentir inspirado, relajado puede ser leer, meditar, hacer journaling, correr, nadar, bailar, ver a tus amigos, salir a tomarte un café, ir a tu restaurante favorito, cocinar, lo que sea, pero es importante que separes ese tiempo porque como les dije, lo voy a repetir una vez más, eso va a ayudar a que después tengas la energía para ser más productivo, vas a realizar más cosas de lo que podrías haber hecho antes si te sentías cansado en el momento y eso va a hacer que te sientas menos estresado porque ya cumpliste más cosas de lo que tenías que hacer. Y el último tip, el quinto, es celebrar tus logros. En el día a día logramos tantas cosas, pero seguimos adelante siempre como que a la siguiente actividad, la siguiente responsabilidad, el siguiente deber que tengamos que hacer sin reconocer lo que hicimos en nuestro trabajo o actividad anterior. Y es importante pausar a reconocer lo lejos que hemos llegado. Puedes compararte con una versión tuya anterior, como que ponerte a pensar así como que ¿dónde estaba yo hace un año? Y te das cuenta, wow, o sea, he aprendido tanto, he crecido tanto, he mejorado tanto. Y yo soy súper culpable de no hacer esto, eh, lo reconozco. Porque yo amo tener nuevos proyectos. O sea, si me conocen, saben, literalmente yo termino una cosa y es como que, ay, ahora puedo hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto, como que tengo muchas ideas y me encanta hacer cosas nuevas. Y entonces muchas veces sigo adelante sin recordarme de mirar atrás y celebrar lo que logré. Y ahora lo que me puse a hacer es escribir en mi journal las cosas que en algún momento me propuse hacer y que ahora lo estoy logrando o lo estoy cumpliendo. Entonces, por ejemplo, no sé, ahora como que puse que estoy feliz y me felicito por estar terminando mi tercer año de la universidad. Cuando hace cuatro o cinco años nunca me hubiese imaginado estar estudiando una segunda carrera. Era algo que me daba tanto miedo, era algo que yo decía ¿cómo voy a usar cuatro años más pagar no sé cuánto dinero para una carrera, ya tengo una carrera. Habían tantos miedos, tantos obstáculos que me hacían pensar que no era la opción correcta, no era el camino correcto para mí. Y ahora darme cuenta que, o sea, solo me falta un año y termino. Es como que, wow, o sea, es importante pausar y felicitarme, no esperar a que ya me gradúe ahí recién, digamos, celebro. No, cada pasito, o sea, y estos son pasos grandes, digamos, porque ya son tres años. Y también, por ejemplo, darme cuenta que ahora puedo manejar mi tiempo y generar dinero haciendo algo que realmente disfruto y sin tener que pasar horas y horas trabajando y haciendo algo que no me gusta, que era algo que quizás en verdad pensaba que así era, así era la vida, hacer cosas que no te gustan y hacerlo por mucho tiempo y esa es la única forma de que puedas como ganar dinero. Y, y, y darme cuenta que... Para mí esa no es mi realidad en este momento. En verdad tengo mucha suerte de, de haber podido crear esta, esta vida que, que simplemente se alinea tanto con lo que yo quería. También sentirme orgullosa de haber realizado mi primer curso y de tener alumnos súper felices y verlos aplicar su conocimiento y ahora que voy a lanzar el segundo, el segun, la segunda edición de este curso, creo que es más importante aún como pausar y reconocerlo, que es algo que también he estado haciendo con mi psicóloga porque era como yo estaba ya lista, así como que ya, junio sale la segunda edición. Y me dice como que, Fran, ¿te has dado cuenta que lanzaste tu primer curso? Fue exitoso. Tuviste alumnos que les encantó, que te están dando súper buen feedback, que ya están viendo resultados y acaba de terminar el curso, como que te diste cuenta, y yo como que sí, sí, pero la verdad es que no, 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 no me pongo a pensar en eso, y es tan importante celebrar nuestros logros. Incluso estar aquí hablando con ustedes en el episodio 13 de esta segunda temporada de Crea Tu Balance, es loco, porque pienso hace un año cuando yo caminaba con el Toby o con la Lulu y como que era como nunca me hubiese imaginado yo poder tener mi propio podcast. Soñaba, soñaba que lo podría hacer, pero también era como que ay, pero de qué voy a hablar, cómo lo voy a hacer y quién va a escuchar y bla, bla, bla y poder darme cuenta que ahora lo estoy haciendo y no solo lo estoy haciendo, pero ya estoy en la segunda temporada y lo continúo haciendo y me encanta hacerlo. Entonces es súper importante que reconozcas tus logros porque esto nos impulsa a seguir adelante. Te vas recordando por qué haces lo que haces y te das cuenta por qué valen la pena esos días largos y difíciles, porque vamos a tener esos días largos y difíciles. Sí, estos son tips para que te pueda ayudar a manejar el estrés, pero no significa que no vas a tener esas semanas más difíciles que otras, porque así es la vida, esas noches más largas, eternas, de estudio y de trabajo. Pero... Puedes reconocer estos pequeños logros, celebrar estos logros, solo te van a ayudar a darte cuenta por qué estás haciendo lo que estás haciendo y te das cuenta que todo cumple con el propósito que quieres lograr. Así que esos son mis cinco tips, las cinco formas para manejar el estrés. Vamos a nombrarlas solamente para hacer como un pequeño resumen. Primero es identificar lo que te estresa. Segundo, aprender a decir que no. Tercero, dejar el multitasking. Cuarto, darte el tiempo para descansar. Y quinto, celebrar tus logros. Así que eso, espero que les haya gustado este capítulo. Espero que estos tips les sirvan para no sentirse tan estresados, eh, para poder manejar mejor esos momentos en donde estamos como que nos sentimos a full. Y, y sí, simplemente que les guste un montón. Les cuento que esta semana es mi cumpleaños. Birthday week. Literalmente voy a hablar de mi cumpleaños toda esta semana. Así que si me siguen en Instagram van a verlo porque literal para mí es el birthday week. O sea, literalmente yo como que a mí me encantan los cumpleaños en general. Entonces tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas, ver a personas que quiero mucho. Así que estoy emocionada por eso. Y también estoy emocionada porque en el siguiente capítulo lo que quiero hacer es hacer como así como aprendizajes de mi cumpleaños. O sea, no de mi cumpleaños, pero como que no sé si han visto así, pero yo he visto esto de como, por ejemplo, yo voy a cumplir 28 años, entonces hacer como los 27 aprendizajes, así como que un aprendizaje por año, algo así. No sé, voy a ver cómo le hago, pero sí quiero empezar a planificar ese podcast para la siguiente semana. Y bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Ya saben, asegúrense de poner esas estrellitas. Creo que ya casi, creo que falta un rating. Falta un, una persona y llegamos a los 100 Así que vamos, vamos. ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién va a ser el número 100? No sé, pero ojalá que lleguemos esta semana. Y en verdad siempre aprecio un montón a todas las personas que están aquí, todas las personas que están escuchando. Mil, mil, mil gracias. Eh, y nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana, el próximo lunes. Bye.